0: Você tem Pai? Terceira parte Comentário de Mari Persona Então, uma pessoa que recebe a Jesus, ele não recebe só a Jesus. Ele recebe também o direito, por assim dizer, que Jesus tinha de chamar Deus de Pai. Embora ele, sendo filho de Deus eterno, e agora aqueles que creem em Jesus, sendo filhos por adoção, é o que nos fala aqui de Deus, mas filhos com todos os direitos agora. E com com a mesma herança, a gente chama isso, dentro da legislação brasileira, de adoção plena. né? Você pode adotar uma criança, você adota, mas essa criança, ela continua com o nome dela, com o sobrenome dos pais dela, etc., e ela é seu filho. Mas ainda não é uma adoção plena. Quando você faz uma adoção plena, você pode, inclusive, trocar o nome da pessoa. Então, na na certidão de nascimento, no, na documentação no cartório que o juiz dá então a, a adoção plena, uh, é alterado o nome, fulano de tal passa a se chamar Beltrano de tal. O nome é o sobrenome e é emitida uma nova certidão de nascimento. Aquela pessoa tinha uma certidão, onde estava pai e mãe dele, uh, agora tem uma nova certidão, com novo nome, com novos pais, no, novo pai, nova mãe, novos avós. ele ele passa a fazer parte da árvore genealógica da nova família. É interessante isso. E tem uma anotação do juiz que é vedada, é proibido... qualquer pessoa trazer à à tona quem era essa criança na sua vida anterior. O juiz anota isso para que não exista alguém que depois vai querer... buscar direitos lá atrás, alguma coisa assim. Então é uma vida totalmente nova, legalmente falando... É uma vida completamente nova, mas aqui nas coisas de Deus, é uma vida realmente nova. Porque Deus coloca a vida nova na pessoa que crê em Jesus, e Deus então o transforma numa nova criatura, não pela vontade do homem, nem pela vontade do sangue, nem do varão, mas de Deus, e agora dá a ele uma condição como a de Cristo de co-herdeiro de todas as coisas. Porque Jesus, na sua condição de filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo, são co-herdeiros. Herdeiros herdeiros junto com Jesus. Veja que posição tão elevada. Mas continuando no nosso capítulo aqui de Gálatas, E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Ah, mas quando não conheciais a Deus, serviais aos que por natureza não são deuses. Mudamos de posição, mudamos de família, mudamos de origem e somos coerdeiros com Cristo. Mas como que que isso aconteceu? Existe uma diferença entre você ter um pai e você ter um patrão, não é? Normalmente quem tem tem um pai, ele... Ele obedece ao pai... Ele procura fazer o que o pai quer... Mas não para receber alguma coisa... Não para receber a filiação... Por exemplo... Não para receber a herança... A herança é naturalmente dos filhos... O pai tem uma relação de família... Com o filho... É diferente da relação de um patrão... Quando nós trabalhamos para um patrão... Nós trabalhamos... Ou a relação é no princípio da obediência... Enquanto eu fizer o que o patrão quer... Ele me dá o que eu mereço. O dia que eu paro de fazer o que o patrão quer, o que acontece? O patrão me manda embora. O patrão me demite. Porque é uma relação onde eu tenho obrigações e ele me paga segundo as obrigações que eu cumpro. Agora, não é assim a relação do pai com o filho. O filho não tem obrigações para com o pai. O pai que o trouxe ao mundo. O pai que o colocou no mundo. Então ele não tem... Vai falar assim, "Ah, se eu não fizer o que o pai está mandando, ele vai me demitir? Não, ele não vai demitir. Ele pode até discipliná-lo, ele pode ficar desgostoso com o filho e tal, mas ele é filho. Ele é filho. É outra relação. Então, na relação que nós normalmente, naturalmente, buscamos com Deus, nós buscamos um Deus patrão. Então, dentro da da religião tradicional, da religião que os homens normalmente acreditam, e sempre aquela ideia, quem for bom vai para o céu, aquela coisa assim, né? A, A ideia que se tem... É que a, quando você se dirige a Deus, você fala... O Senhor é meu patrão, nada me faltará. E quando você ora a Deus, o Pai Nosso, você diz... Patrão Nosso que estás no céu. Porque a relação qual é? Se eu fizer tudo direitinho, Ele vai me dar tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Essa é a relação. Mas não é assim que nos fala, que tanto no, no, no Salmo 23... A relação do pastor com a ovelha aqui, mas principalmente em Mateus, em Mateus 6, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois que eu me dirijo a um Pai que está no céu, do qual eu só posso me tornar filho, não por mérito, porque ele não é meu patrão, ele é pai, ele é pai. Depois que eu me dirijo a um pai que está no céu, eu louvo, santificado seja o teu nome. Eu quero que tudo que é dele tenha efeito aqui também. Tudo que seja no céu, seja aqui também na terra. E eu quero que a vontade dele também seja império aqui na minha vida. Como é que normalmente as pessoas buscam a Deus? Elas buscam a Deus assim, ok, senhor, o que, que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ir à igreja? Ah, então tá bem, eu vou à igreja. Eu tenho que ler a Bíblia, tá bom, então eu vou ler a Bíblia. Eu tenho que ajudar os pobres, tá bom, então eu vou fazer bastante caridade. Eu tenho que evitar pecar, assassinar, matar, roubar, adulterar, então tá bom. Vou fazer tudo isso. Bom, agora ó, já fiz tudo isso, e agora? Cadê minha parte? Mas espera isso é uma relação de patrão, de empregado, não é de filho. O filho está pedindo para ser feita a vontade. E mesmo quando chega na parte das petições aqui, porque normalmente a nossa oração é mais uma lista de supermercado do que outra coisa, né? A gente sempre tem aquela lista de coisas pedindo, e nós nos esquecemos que essa oração começa com adoração a Deus. Essa oração começa reconhecendo quem é Deus. Reconhecendo e principalmente reconhecendo que que Ele é meu Pai. Agora eu pergunto, como que poderia Deus então ter transformado criaturas como as baratas em filhos. Como Deus podia transformar simples criaturas em filhos? Deus só podia fazer isso se fosse resolvida a questão do pecado. Porque o ser humano, obviamente, não foi criado como as baratas, eu estou dando um exemplo aqui, apenas para deixar bem clara a diferença entre ser filho e não ser filho, né? ser mera criatura, mas o ser humano foi criado numa condição muito mais nobre, mas o ser humano recebeu de Deus o sopro de Deus. E ele caiu em pecado, ele se afastou de Deus, ele ele deixou a Deus. Ele ele não quis, já no Éden, lá atrás, ele não quis dizer o Senhor é meu pastor. Ele quis dizer eu sou meu próprio pastor. Porque quando veio a tentação, a serpente, Satanás na forma de uma serpente, disse... Não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, que era o fruto que Deus falou que dos dois não comessem, Gadão e Eva não comessem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como ser como Deus? Então quer dizer que eu não vou mais ter um pastor para me dirigir? Eu não vou mais ter um Senhor para mandar em mim? Eu vou ser meu próprio Deus? Então eu quero. E foi aí que o homem, o ser humano caiu. E esse pecado separou o ser humano de Deus. Esse pecado transformou o homem... E uma criatura caída, uma criatura arruinada. E se alguém duvida que o homem está caído, abre o jornal de hoje. E abre o jornal de ontem. E amanhã cedo, compra o jornal de amanhã também. Porque todos os dias os jornais trazem a prova de que nós somos criaturas caídas. E esse mundo é uma bagunça tremenda. É uma confusão, dor, crime, coisas que os animais não fazem. Os seres humanos fazem. O ser humano que foi criado como coroa da criação, como... O o ápice da criação, a coisa mais mais elaborada que Deus criou, ele é hoje menos do que os animais em termos de crueldade. Ele é muito pior do que os animais em termos de crueldade. Quer dizer, veja onde onde desceu o ser humano. Mas para que pudesse então Deus resgatar isso, veio Jesus, veio Jesus ao mundo. O Filho de Deus se transformou em homem. Veio aqui na forma humana, e quando ele foi à cruz, que é o relato que fala o Salmo 22, ele estava ali abandonado, abandonado por Deus. Na cruz, no Salmo 22, e depois na cruz, mil anos depois, o mesmo brado é ouvido. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todos conhecem o relato da crucificação, durante três horas Jesus ficou pregado numa cruz, sendo, foi açoitado pelos homens, foi castigado pelos homens, depois, naquelas três horas, os homens o abandonaram ali, inclusive seus discípulos, o deixaram ali abandonado e sofrendo, e sofrendo injúrias, e recebendo. Os homens tiveram que abandonar Jesus porque ele era perfeito, ele era o único homem perfeito. E nenhum ser humano quer viver perto de alguém perfeito. Nenhum de nós gosta de viver perto de alguém perfeito. Porque o o perfeito revela, né? é luz, né? A luz revela a sujeira. Você pega, vai numa numa floresta, tem lá uma pedra, você levanta a pedra, está cheio de escorpião, barata, aranha. O que que elas fazem? Elas correm tudo embaixo da pedra, porque revelou. E quando você tem alguma coisa perfeita, você não não consegue também... O contraste fica claro, né? Eu tenho uma folha de papel aqui... Eu vou nessa parede que é branca, né? todo mundo fala, não, a parede é branca. Aí eu coloco a folha de papel ao lado da parede branca, ela ficou bege já a parede, ela não é mais branca. Porque eu tenho um padrão melhor de branco do que aquela parede ali. Então quando Cristo estava no mundo, isso incomodava as pessoas. Então os homens abandonaram a Cristo, porque eles não podiam conviver com a perfeição em pessoa. Com um homem perfeito. Mas depois daquelas três horas, aquelas três primeiras horas na cruz... Houve mais três horas de trevas. E naquelas três horas de trevas, Deus abandonou Jesus. Porque Deus não podia conviver com alguém cheio de pecados. Carregado de pecados, não dele, mas daqueles que são salvos por ele. As três primeiras horas, abandonado pelos homens por ser perfeito. Mais três horas, abandonado por Deus, por receber sobre si os nossos pecados. E ali, naquelas três horas, ele efetivamente pagou, O preço da nossa salvação, o preço da nossa redenção. Então, quando uma pessoa crê em Jesus como seu salvador, e só quando ela crê em Jesus como seu salvador, ela vai poder chamar o Senhor de pastor. Porque agora sim, ela tem um pastor. Ela vai poder usufruir de todo aquele caminho ainda durante o mundo, onde vai ter inimigo, vai vai precisar de alimento, vai precisar de água, vai precisar de refrigério, vai vai precisar de um caminho, claro, vai ter a morte, a possibilidade da morte, mas ela vai ter um destino na na casa de Deus. E aí também, somente aqueles que creem em Jesus como Salvador, vão poder orar ao Pai Nosso e dizer, Pai, Pai, porque Ele não é mais agora um empregado, pedindo a Deus uma lista de, a um Deus patrão, uma lista de tarefas para executar, para depois ir cobrar o patrão. Não, eu eu já fiz tudo, agora eu quero. Não, não é assim a relação. Porque se nós fôssemos salvos, se nós ganhássemos qualquer condição eterna, de vida eterna, baseada em nossos méritos, nós transformaríamos Deus em devedor nosso eu ando direito de acordo com todos os mandamentos que Deus manda eu andar, agora ele me deve a salvação. Ele me deve a salvação, mas é o contrário. Cristo pagou por todos os meus pecados na cruz, agora eu devo a Ele a vida. Eu devo a Ele a vida eterna. O que eu posso fazer, só agradecer. Servi-lo agora, mas um serviço de gratidão. Fazer não para receber, mas porque eu recebi, de gratidão por Ele ter me dado a vida eterna. Eu espero que aqui nessa sala não tenha ninguém que enxergue Deus como seu patrão e se tiver alguém que creia em Jesus como seu salvador, para ter o direito de chamar Deus de Pai. Algo que só aqueles que o receberam, receberam o poder também de de serem chamados filhos de Deus.